0: 欢迎来到 Lady 瓦萨米的鱿鱼,鱼场。同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。今天是我们第十六集的播出，让大家久等了。Lady Wasabi 的游艺场停更了好几周，因为山葵太太也加入了七天俱乐部。解隔离之后呢，声音沙哑，录音效果也不好，一直到现在才比较好一点。请大家一定一定要去打疫苗，就算确诊也会比较轻松。无论如何都要照顾好自己哦。今天第十六集，我要给他一个主题叫。这世间唯一不变的，就是一直变。从苏富比二零二二秋拍结果看，市场变化。这一集我们聊的主题是苏比2022香港秋拍。秋拍的时间是在10月7号晚上收槌。相比前两季的一个拍卖结果，整个市场受到经济影响收缩的很明显，藏家出手也谨慎了很多。很多件 premium lots 都是以低估价，甚至是比低估价更低的价钱落槌。很多很受瞩目的作品的成交区间，也就是在估价区间内，没有像预期的这么样的灿烂辉煌。那我们先来看一些统计的数字。今年的秋季苏富比当代艺术拍卖，日拍有112件，夜拍有35件作品。两场一起来看的话，整个流拍率大概是 13% 左右。比上两季的拍卖成果，大概是 100% 这样的一个不得了的辉煌成果来说，流拍明显的就变多了。至于有成功拍出去的作品，成交价在低估价的大概是 8% 在价格区间内的大概是 38% 超。超过高估价的大概是百分之四十一，有很多知名的艺术家的作品，也就是过去可能大家都觉得是市场精英、市场瞩目的，比如像曾梵志的一个肖像、曹建弥生的一个小雕塑，还有一个小油画，五木田知洋啊、奈良美智的泡芙、盐田千春的小尺寸等等这些作品，其实都很意外的流拍了。这可能也可以反映出现在经济形势对艺术市场的一个影响。虽然说这些金额数字可能离我们一般普通的大家都比较没有关联，比较远一些，可是也是可以作为想要了解当代艺术市场的朋友们一些参考的哦。Lady Wasabi 观察之后也有一点自己的想法想要跟大家分享，也欢迎多多的回应，一起交流探讨。首先有一句话是我从业将近二十年的一个最大的心得，就是艺术市场没有英雄，作品才是英雄，一切一切的开始。最根本的就要回到作品的本质，这个本质是指艺术家是不是有足够完整的理念跟想法，他作品的完整度够不够高？那他的独特性跟原创性是不是够？艺术价值跟艺术价格虽然不可能同时表现出来，但是时间一久，终究也是会回到应该的位置上。好的作品这一季也许没有得到相应的成果，不够到位的作品也许是一时爆红，可是爆红的作品不会一直。火红，不管拍卖行、画廊、经纪人或者时代潮流怎么样的去推动它，时间一久就要回到本职的部分。艺术市场没有英雄，作品才是英雄。这也呼应了啊，大家记得我们先前有读《零基础开始艺术投资》这本书吗？德光建志先生他在第四堂课的时候有写到，要用感性与理性的角度来观赏艺术。我们再复习一下。当作品的价格越涨越高，除了以感性欣赏作品，也必须理性的分析作品的价值。奠基在一个基础之上的艺术价值，就是一具有让人产生共鸣的概念；二内涵具有社会意义的主题；三在美术史上占有一席之地。必须要仔细的评估这三点。艺术的价值不是有意识的潮流创造，而是在美术史当中建立一个让更多人对艺术家想呈现的主题。产生共鸣的逻辑，那这个就是要跟大家分享我的一点点浅见。欢迎您留言跟我分享您的看法哦。接下来我们回到市场观察，这一季苏富比秋拍的成果，可以反映了几个持续观察的一个重点。一点就是大牌不能保证成交，流拍的作品里也有赵无极、白发英雄这些大师级的作家，这代表市场的趋势还是保留这个定价制定有问题，都值得思考。就算是票房保证的大。大牌艺术家如果估价超过太多，还是会流拍或低拍的现象。但是可以肯定的是，作品本身的品质仍然是最重要的。就算艺术家的名气再大，也不会永远的让藏家一掷千金。就算他作品已经是够好、够受市场肯定，那价钱也还是在一个呃合理的估价范围内，才能够受到收藏家的青睐。这一点是不变的。毕竟现在这个资讯都是很透明的。那这边我们就举两件例子。第一件是这颗内蓝美色泡芙，这个迷你泡芙，其实我相信很多朋友都看过，圆圆的，一一百五十公分左右，很可爱的一颗头。这件作品啊、呃，这个迷你泡芙这一次呢，在苏富比秋拍的时候，它估价是两百四到四百万港币。这个作品在当时拍卖现场是流拍的，不过在盘后它是有成交，那成交的金额是两百七十七万两千块港币，换算起来大概是美金二。二十八万左右。那这件作品的取得是在去年的日本的薰花 auction， 那时候取得的价钱是二十五万五千美金。其实时隔不到一年再拿出来拍，差价并不大。那这个泡芙它不是一模一样的，就是颜色上有一些些差异的，有几颗，其中有一颗最好的记录是在去年的罗浮奥写下的，这颗泡芙是拍到了三十二万美金。所以呢，呃，泡芙的话，我的看法是，这颗奈良美智泡芙，我个人的看法是，价钱一定不会再掉下来，但是是不是会再上去，还可以再观察看看。所以如果呃有市场在流通的话，还是要就是以一个比较合理的价钱去做收藏，才不会到时候是收到了最高，接了最后一棒。好的。那第二个我们要讲的是，先前我们在聊草间明神雕塑的作品的时候，其实就聊过这一颗南瓜雕塑了。这颗南瓜雕塑是一百乘一百公分，很漂亮的一颗南瓜雕塑。这个同一个作品，它上一手的成交价是在二零一八年的时候，那时候是拍了大概九百四十万港币的价钱。那这一次它的估价是三千二到四千五百万港币。那雷迪瓦塞比先前在节目当中有提到，就是这个估价其实是略高的，所以要看成果，才知道说是不是有机会去突破一个所谓的天花板。但是这一次的拍卖成果并没有，它估价是三千二到四千五百万港币，最后是落在两千七百万港币成交，就是比低估价还低的状况下成交的。那跟二零一八年的九百四十万港币来比，当然也是获利很好，但是。并没有像是拍卖公司的预估价那么样的能够再重一次的一飞冲天。那至于这个奈良美智的泡芙跟草间弥生的南瓜，他们是盘整还是已经到天花板？我觉得可以再观察一两年看看，也许会比较了解。这是第一个，就是。大牌不一定保证成交，市场也不会一直一飞千金，这一点还是要回到估价的合理性的问题。第二个，售价超过预估价的作品变少了，一些呢在2021年有创新高的艺术家作品，现在的售价就明显的降低很多。通常拍卖行在设定估价的时候，一定会去稍微的去拉低一点点的估价，就是估价区间的部分会去做一个策略上的设定，来吸引收藏家。去出手也是大家就是去期待说，嗯、哦，最终应该都会超过估价范围的才对。但是今年有很多作品都是在估价范围内，显示收藏家可能也都比较的保守，就初初看的状况比较多，没有那种势在必得，我一定要拿到作品的那样子的一个决心。这一点也是可以值得再观察下去的。我们可以回想一下哦，先前读到《零基础开始艺术投资》这本书，作者德光建志先生也提到过拍卖的优点。在于越受欢迎的作品越有可能以天价售出，但也可能以超乎想象的低价售出，甚至也可能会低于购入的价钱。对卖家来说，一旦决定将作品送拍，其实也就开始了一个冒险旅程。拍卖行跟卖家协商的过程，也会经过很多的估价上的反复的讨论。毕竟呢，所有的卖家都希望越卖越高，越高越好。但是拍卖行会先以能成交来做考量。事实上，一件作品如果它流拍了，可能下一一次短期内要上拍会有一些阻碍，因为现在几乎都是大家都能查得到成交的资讯，所以如果您要从拍卖行入手作品，一定要好好的做功课，不然就是要委托专业的经纪人来帮忙，才可以避免我刚刚提到的高价买入，甚至是接到最后一棒，只能低价卖出或者是卖不出这样的一个窘境，这一点是非常重要的哦。第三个是女性艺术家百分之百的成交 ，Lucy Boor，Louis Bonnet。他们这几位不能说是市场的黑马，但是也相对其他的艺术家，一定就是逆流而上的状况。他们这一次都是以低估价的五到七倍的价格来成交，可以说是艺术家很好，画廊背书的也很好。女性艺术家跟少数族群一个发展，也是现在到未来的趋势。下一集我们会做一个专题来谈几位女性艺术家的艺术市场的发展，大家可以期待一下哦。第四的是东南亚现代艺术的表演。现出色，这个就回到现代的拍卖了。我们刚刚提到当代拍卖，那我们顺便提一下现代拍、现代艺术拍卖的部分。里普它所代表的很多件作品都超过了估价成交。那苏富比他八月有在新加坡举办过一场拍卖，各地的藏家对东南亚的艺术就有一些些的觉醒。二零二三年，新加坡会举办首届的艺术博览会 Art SG。并且随着现在新加坡金融地位的增强，到时候东南亚的艺术应该也会引起更多的关注。这一点我们要持续的观察。最后一个就是把作品放在哪里卖。对于成交的结果一定会有不一样，比如说佛蒙系就是很可爱、可可爱爱的加贺温啊，手指派的六角才子，还有山有马里香这几位艺术家，他们在亚洲跟香港都卖得很好，但有些欧美的艺术家就不见得有那么好的成绩。收藏并不等于投资，价格也不同等于价值。可是不同的地区还是可以很明显的看出成绩的不同，所以把作品放在哪里卖，对成交结果是有一定。程度的不一样的拍卖呢，是检测市场健康最有效的一个温度计。一场拍卖可能冷热也不均，但平均的温度值的位置是一目了然的。大家很容易去聚焦在急速下跌是流拍的作品与历年的高点去做比较，可是就会忘记说，也许这个低价才是它应该的价格。毕竟呢、啊，这世间唯一不变的，也就是一直变。苏富比香港秋拍算是秋拍的一个头阵，后续还有。佳士得、富艺斯、台湾有中诚跟罗浮奥的球拍，都可以再做持续的观察。AD a b 比有把这些拍卖会的资讯、时间都收集了，也附上了，大家可以去我的粉砖查看哦。如果有时间，更建议大家实际的去拍卖的预展现场观赏作品，多看才是练眼力的唯一王道。以上资讯跟大家分享，然后另外我有截取一些今天有提到的，就这一次苏富比当代艺术球拍当中比较值得注意的一些。作品成交的一个资讯的页面放在我的粉砖，也简单的分享我的看法，大家有兴趣也可以再去查看一下哦。下一期我们要来聊受瞩目的女性艺术家，如果大家有兴趣的话，欢迎追踪我订阅跟分享哦。以上是本周 Lady Wasabi 的游艺场第十六集的节目内容，希望大家会喜欢。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。